0: Tu piel,
1: el deseo de Dit is de 18e aflevering van onze podcast, Het Geluksmoment. En um, vandaag gaan we het eens hebben over een, ja, een eigenschap waar heel veel mensen last van hebben. Of nou ja, last. Heel veel mensen wel zich in kunnen herkennen, denk ik. En dat is namelijk plannen, organiseren, verwachting managen. Heb jij daar eigenlijk last van, mama? <laughs>
0: Nou, goedemiddag Nieke. Leuk om je, om je stem weer te horen. En uh, ook heel leuk om, uh, om meteen al tussen de regels door uh, je, je mening erover te horen. Hoe, mm -hmm. hoe kan het ook anders als, uh, ik wil zeggen, als uh, boegbeeld van de vrijheid, uh, zo levend op je boot in Amsterdam. Maar uh, ja, last hebben van regels, ik weet het niet. Um, en ik weet ook niet of iedereen... Um, goed kan organiseren. Ik denk dat dat juist voor heel veel mensen een probleem is ook. Dus ja, wat is eigenlijk de vraag van vandaag? Hoe zit dat met plannen en organiseren? Vind je het fijn? Vind je het niet fijn? En hoe komt dat nou eigenlijk? Ja, precies. En vooral, hoe komt het nou dat sommige
1: mensen heel graag activiteiten voor een hele week vastleggen en precies weten wanneer wat gebeurt? En anderen die krijgen daar een totaal benauwd gevoel bij en hebben dan juist helemaal nergens meer
0: zin in. Ja, ik vond het wel leuk, want jij, uh, jij legde eigenlijk het, voor, uh, het onderwerp aan mij voor. En uh, ja, dan, la, dan laat ik die regels even bezinken. En dan kijk ik gelijk wat er uh, in mij omhoog komt. Uh, als voorbeeld of als, uh, ja, waar ik daarnaar kan kijken, als situatie. Weet je wat bij mij omhoog kwam? Hmm. De, de tijd van corona en dan vooral uh, ja, hoe het opkwam in 2020 en wat er gebeurde. De eerste golf dan, uh, en dan de tweede golf. En hoe verschillende mensen reageerden. En uh, mij viel iets op in mijn praktijk. <laughs> Wat viel je op dan? Ja, nou, ik heb één keer een blog geschreven over. Uh, de, de, de grenzen gaan weer open. En uh, daar is toch niet iedereen. En de grenzen in die zin dat je, dat je weer een, een winkel in kon. Of nee, dat je makkelijker weer overal heen kon en zo. En dat niet iedereen daar blij mee was. En toen kreeg ik een best pittige reactie van, uh, van iemand. Van ja, hoezo nou? Het is toch juist weer fijn als alles weer open gaat en als je weer je gewone ding kan doen. En uh, ja, ik, ik heb al maanden stress omdat ik dat allemaal niet kan doen. En dan zeg jij, ik, ik wou dat het nog even nog gesloten bleef. Ja, ja dus dat was heel gek, heel tegenstrijdig. En um, ik merkte namelijk dat de, uh, de meeste cliënten in mijn praktijk uh, ja, het eigenlijk best stiekem een beetje prettig vonden die coronatijd. En er zit er natuurlijk nog steeds in. Maar vooral in het begin waren we natuurlijk niet gewend dat allerlei dingen niet konden en niet mochten. En dat het sociaal ook moeilijker was om af te spreken. En uh, ja, daar kun je dus last van hebben of je kunt het juist heel fijn vinden. En... Ja, ergens was het wel fijn, want je had niet meer de
1: verwachting die je op jezelf voelde drukken van mensen die je allemaal nog uh,
0: moest zien in een week. Want het kon gewoon even allemaal niet. Ja, en dan hebben we het dus precies over die agenda die, dat, die dus eerst, ja, misschien wel waar allerlei afspraken in stonden. En waar nu opeens die afspraken niet meer konden. En, en jij vindt het heel, al heel logisch dat het je ontspanning kan geven om afspraken niet te zien. Maar ja, zo denkt het, heel, heel veel mensen denken daar natuurlijk anders over. Maar het grappige is dat juist mijn doelgroep uh, inderdaad zich vrijer ging voelen. Ja, precies. Dat kan ik me echt helemaal voorstellen. Ja, en dan heb je dus afspraken die wegvallen, dus dan heb je inderdaad over een agenda en vrijheid. Precies de twee onderwerpen ja, waar we het vandaag eigenlijk over willen hebben.
1: Maar hoe kan het dan dat sommige mensen schijnbaar niet die behoefte aan vrijheid hebben? Want ik denk dat negen van mijn tien vrienden afspraken een week van tevoren al willen maken en ook echt van overtuigd zijn, ja, anders gaat het er niet van komen
0: en zo moet dat nou eenmaal. Sorry, ik had ik vandaag heel veel moet lachen om, jou, om jouw uitspraken. Want al, oh ja. Al, ja, want al een week van tevoren, nou ja, voor, voor, voor ons was het in het verleden normaal en voor heel veel vrienden nog steeds normaal, om maanden van tevoren je afspraken vast te hebben staan. Hè, om al, al zes weken, zeven weken, acht weken van tevoren uh, afspraken in je agenda te hebben. Om, om, om zelf, ik, geloof dat, ik geloof dat er nog steeds mensen zijn die de rest van, de, van het jaar hun agenda vol hebben staan. Hebben die mensen dan geen behoefte aan vrijheid? Ja,
1: waar zit vrijheid? Ja, vrijheid gaat natuurlijk om een gevoel. En niet iedereen voelt zich benauwd bij zo'n drukke agenda. En niet
0: iedereen voelt zich benauwd bij sociale afspraken. Dus je hebt een paar, ja, een paar, een paar benauwdheden die je wel of niet kunt hebben of kan hebben en, en voor, voor iemand kan juist een afspraak met een vriend of vriendin of, of samen eten met andere vrienden juist het idee zijn oh, maar dan heb ik alle ruimte om, uh, ja, weet ik veel gewoon gezellig samen te zijn met anderen dat is voor mij vrijheid dus, ja, om iets leuks te doen om iets leuks te doen dus, hmm. dus je opvatting, je mindset van wat is leuk en, en ja, waar, wanneer voel ik me vrij die speelt daar een rol in ik denk dat het ook heel erg te maken
1: heeft met de verwachting die je van jezelf hebt als je in sociaal gezelschap zit. Want bijvoorbeeld als je zo in elkaar zit dat je een overtuiging hebt dat je heel erg leuk moet doen als je met vrienden bent. Of dat je dan de ander moet vermaken of ja, weet je wel, van, een soort van druk op jezelf zet van hoe je dan ook allemaal sociaal moet doen. Dan is het ook een stuk minder vrij om afspraken in te plannen.
0: Ja, die klopt. En, uh, en tegelijkertijd is, uh, is druk op ons zetten zo normaal, dat we die niet altijd doorhebben. Kijk, als jij uh, vanaf je geboorte gewoon uh, uh, iemand bent die, die leert om je uh, sociaal vriendelijk op te stellen, dat dat net een eigenschap is die jou heel makkelijk afgaat, dan, uh, dan denk je op een gegeven moment dat dat je ook ontspanning geeft. Omdat het iets is wat je goed afgaat. Uh, en als je dan ook iemand bent die juist druk op zichzelf zet... als die aan het werk is, dan bestaat al heel snel de gedachte... oh, als ik werk, dan uh, zit ik vast en heb ik een sociale afspraak, dan ben ik vrij. Mm -hmm. Maar de vraag is of je dan niet juist ook druk op jezelf zet.
1: Ja, sommige mensen die ik ken, die doen elke dag iets met een andere vriend of vriendin. Eigenlijk constant en zij liever niet alleen... Dus die vinden dat juist heel erg prettig, terwijl ik daar juist helemaal niet ontspannen van word.
0: Ja, dus dat is interessant. Ja, en dan kom je, uh, dan kom je uit op de, op de opmerking die ik eerder maakte, dat de mensen, de meeste mensen in mijn praktijk ja, zich juist prettig voelen, voelden in coronatijd. En ja, hoe komt dat dan? En dat is zo omdat mensen die bij mij komen gevoelig zijn. Ja, je kunt het ook hooggevoelig noemen. En als je uh, gevoelig bent, dan weet je eigenlijk al heel jong dat je anders bent dan anderen. En hmm. anders zijn dan anderen, ja, neem aan dat jij die van jezelf ook kent, of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en als je weet dat je anders bent dan anderen, dan ja, geeft, kan dat een gevoel van eenzaamheid geven. Maar als je die al lang kent, dan ben je dus al heel lang gewend of heb je leren omgaan met alleen zijn. Herken je dat?
1: Ja, ik had nooit echt heel veel
0: goede vrienden. Ik kan me nog herinneren op de peuterspeelzaal, <laughs> Zo vroeg al. Ja, precies. Dus, dus de mensen die bij mij in de praktijk komen, die zijn al vaak gewend aan alleen zijn. Aan leren omgaan met alleen zijn of met eenzaamheid. Hoe, hè, hoe groot of hoe klein je het ook wilt noemen. En, en die hebben juist gezien, ja, ik ben al anders dan de ander. Dus die hebben daar juist uh, vrede mee leren hebben. En ja, dat is wel een gevoel wat je uh, onder ogen hebt te zien om, uh, om alleen te kunnen zijn. En alleen zijn kan een enorm gevoel van vrijheid geven. Maar ja, niet als ja. je er bang voor bent natuurlijk.
1: Nee, precies. Niet als je het nooit hebt geleerd om te doen. Nee. Uh, eigenlijk heb ik er een soort van vriendschap dus mee gesloten met het alleen zijn. Wat maakt dat ik het nu juist heel erg prettig vind. En dat bijna de enige manier is dat ik
0: echt ontspan. Ja, dus, dus, dus het is echt heel erg ingewikkeld als je het van mijn kant uit bekijkt. Want dan is het van, ja, wat geeft nou de meeste ontspanning? En, maar ja, als je niet gewend bent aan, uh, aan, aan eenzaamheid, dan geeft dat dus geen ontspanning. Maar kan het juist een hele belangrijke zijn om te gaan leren, omdat het op termijn je, uh, je, je beter bij jezelf brengt. Dus je hebt het gewoon prettiger met jezelf. En als je dat dan weer meeneemt in gezelschap, kun je in gezelschap dus ook meer ontspannen zijn. Terwijl je nu nog helemaal niet het gevoel hoeft te hebben dat je in gezelschap gespannen bent. Het is ingewikkeld, dit hè? Ik denk dat
1: ik het ook helemaal niet doorhad. Tot ik er eigenlijk achter kwam dat ik het helemaal niet erg vond als mensen een afspraak afzeiden. En dat ik best wel
0: eigenlijk stiekem fijn vond. Ja, en dan heb je dus al de credit dat je uh, geleerd hebt om met alleen zijn om te gaan. Precies. Ja, dat als je dan ook nog eens een keer alleen zijn niet fijn vindt... dan komen er
1: misschien inderdaad niet achter hoe het nou bij jezelf werkt.
0: Nee, dus het is heel makkelijk om, je, om jezelf in een, uh, in, een, uh, in een kadans te houden... Van, uh, van, van veel afspraken maken en je agenda vol hebben. Omdat dat eigenlijk een soort van, ja, dan zeg ik het even, heel bot en zwart-wit... omdat het een gevoel van schijnveiligheid geeft. Je valt niet in dat gat. Welk gat? Wat er kan ontstaan als je geen afspraken hebt, als je ineens helemaal vrij bent en als je niet geleerd hebt om met alleen zijn om te gaan.
1: Ja, precies, want dan is er even helemaal niks op je dag. Je hebt dan niks voor je en alles kan gebeuren. Nou, Dat klinkt misschien bij mij als muziek in de oren, <laughs> maar ik
0: kan me ook wel voorstellen dat het een soort van leegtegevoel kan geven. Ja. ja. Wat ga ik nou weer doen met al die tijd? Ja, voor heel veel mensen niet. en. en... Ja, dat vind ik altijd wel heel mooi. Als ik het heb over duurzaam gezonder worden... waar het natuurlijk mijn visie over gaat... dan, dan zeg ik het altijd... Ja, een soort van eeuwigdurend vakantiegevoel. Dat is wat ik je gun. Maar ja, wat is nou vakantiegevoel? En ik heb ooit eens een verhaal gelezen... van een man die, 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 die stopte met werken. Hè? Dat was verteld volgens mij ooit in een eerdere podcast. En die toen ging zeilen of ging varen op een boot op het water. En pas toen hij daar zat... erachter kwam dat hij zich enorm eenzaam voelde... zich niet voldaan voelde... Uh, totaal niet wist wat je er eigenlijk aan het doen was... is dus eigenlijk in een totaal depressie belanden, Terwijl in zijn hoofd dat een heel gaaf plaatje was.
1: Ja, dat kon, het verhaal kan ik me nog wel herinneren inderdaad.
0: Ja. Dus, ja. Dus, dus het, dus, ja, dus we hebben het vandaag eigenlijk over een volle agenda... of geen volle agenda. Maar dan loop je dus aan tegen het punt... heb je geleerd om met alleen zijn om te gaan? Want anders ja, dan hou je jezelf toch graag in die afspraken...
1: En een andere is, um, hoe ben je in sociaal contact? En of je daar überhaupt je bewust van bent, is natuurlijk een tweede ding. Maar um, deze herken jij vast ook, mam. Hoe erg pas jij je aan als er iemand in jouw omgeving is?
0: Nou, die herken ik alleen maar doordat ik zo onwijs veel zelfreflectie heb. Want, um, en dan nog is het ja kan ik echt met een korrel zout nemen, want het blijft heel lastig om die, uh, om die te herkennen. Dus kijk, ja. ja, dat vind ik, dat vind ik echt. Elke dag bij mij gaat over bewustzijn... en je, be, je bewustzijn van wat je doet, want dat is mijn werk. Maar um, het blijft lastig om patronen van jezelf te herkennen. Wat je wel kunt herkennen, dat maakt het dan weer heel makkelijk... is waar zit je ademhaling als je in gezelschap bent? Zit die laag? Kun je adem je goed door? Kan je naar je buik ademen? Of zit die stiekem toch wat hoger? Of zet je hem vast? Hmm.
1: Ja, daar dus... heb ik nog nooit over nagedacht.
0: Ja, en dat, dat is gewoon een waarneming. Dat hoef je niet, niet na te gaan denken van... hoe ontspannen ben ik nou? Maar gewoon, waar zit mijn ademhaling?
1: Hmm. Ja, dus eigenlijk zijn wij, de mensen die het liefst helemaal niks plannen... helemaal niet zo heel erg
0: raar. Dat is best wel... Uh... Ja, dat is ook gewoon oké. Okay. <laughs> dat is ook gewoon oké. Okay. En tegelijkertijd kan ik me dus echt compleet herkennen in dat totale volplannen. Want ja, zo was ik uh, 30 jaar geleden. Dus ja, um, ja ik ben geboren met, uh, met astma en uh, met behoorlijke astma en, uh, en, en allergie, dus Kara. En. Um, ja, ik, ik wilde geen medicatie. Ik wist niet hoe ik daaruit moest komen. En ik was, maar ik was 15 en ik dacht, ik wil dit echt niet. Ik wil niet al die, al, die, al die sprays, al die inhalatoren en zo. Ik wil dat allemaal niet. Hoe doe ik het nou? Nou, het bijzondere was dat toen bij een homeopathische arts terecht kwam. Die me, die me wat korreltjes gaf en die me een dieet gaf. Vond ik ook heel gek. Wat doet voeding, voeding nou met ademhaling en, en, met, en met astma? Maar ik ontdekte ook, uh, ja, ook denk ik door de homeopathen, maar ook door mezelf, dat die ritme wel heel belangrijk was. En ritme En dan kom je al heel snel natuurlijk op. Ja, dan ga ik mijn agenda vastzetten. Dan ga ik erin zetten wanneer ik, weet ik veel, moet studeren. Of wanneer ik sociaal kan doen. of wanneer ik Dus ik merkte dat ik mijn agenda steeds voller ging zetten. En steeds meer rigide ging zijn. Juist afspraken ging maken om me dan vrij te kunnen voelen. Gek, hè? Het gaat dan eigenlijk om het idee dat je controle hebt over je leven. Ja, controle over je leven. Maar um, uh, ook... Uh, ik zeg het dan maar even letterlijk. Ook ademruimte. Dus wanneer heb jij ademruimte? Ja, als je het heel spannend vindt om met die leegte
1: en uh, ga met wat er komt om te gaan. Dan heb je waarschijnlijk geen ademruimte op dat moment.
0: Nee, precies. En dan heb je dus regels nodig om je uh, tussendoor om daarin te kunnen ademen. Dus um, ja, regels en vrijheid, afspraken en vrijheid, die horen wel bij elkaar. Die ik, jij zei net de opmerking van, als een afspraak niet doorgaat, dan kan ik me opeens zo vrij voelen. Ja het, zou, ja. ja, het zou wel eens kunnen zijn dat je dan vrijer voelt dan op het moment dat je helemaal geen afspraken had gehad. Ja, dat klopt. Ja. Dus ja, we leven nou eenmaal in een wereld met tegenstellingen. Dus die uh, tegenstellingen die horen bij elkaar. Dus door juist het ene te onderzoeken kan je, weer, kan je het andere weer, weer meenemen. Dat is gewoon heel mooi, vind ik altijd.
1: Ik vind het wel lastig om dus, als iemand aan mij vraagt wanneer we elkaar zullen zien, of um, oh, kan ik um, maandagochtend langskomen, vind ik het wel lastig om uh, eerlijk te zeggen, nou, ik wil eigenlijk helemaal niks plannen. Want in praktijk betekent dat ook vaak dat je elkaar dan niet ziet. Want die mensen die plannen alles vol, dus die kunnen dan ook echt niet langskomen.
0: Ja, dus de vraag is hoe je daarmee om wil gaan. Dus of op een gegeven moment zeg je, nou oké, okay, ik hou de, de maandagmorgen vrij, en, uh, eh, vrij voor, een, voor, voor die afspraak. <laughs> dat is misschien een beetje gek gezegd van mij. Maar ik hou hem vrij, zodat we samen wat kunnen doen. En je kunt ook afspreken met die ander. Nou, laten we een voorlopige uh, afspraak maken. Dat we, uh, dat we inderdaad voorlopig afspreken. Maar ik weet niet zeker of, of die door kan gaan. Kan ook. Hey, maar je, je zult ja. een overeenstemming moeten bereiken. Om uh, naar elkaar toe te moeten groeien. He, dus, de, de, dus de ander die kan zeggen, ik hou die ochtend vrij. En jij kan zeggen, ja ik wil wel een voorlopige afspraak maken.
1: En het betekent dus niet dat je die persoon niet belangrijk genoeg vindt. Of dat je, geen prioriteit, dat je die persoon niet als je prioriteit ziet. Want dat is natuurlijk het lastige voor als je aan de andere kant zit en wel van plannen houdt. En dat allemaal vast hebt zitten. Dan hoor je vaak het argument van ja... Ben ik dan wel belangrijk genoeg voor je of zo?
0: Ja, nou, ik, ik ben het een jaar of vijf, zes, zes geleden. ben ik dit dus uh, gestart met enkele goede vriendinnen van, van mij. Dat we inderdaad uh, afspraken van. nou ja, als we een afspraak maken, kunnen we hem altijd afzeggen. Want we willen ons zo vrij mogelijk voelen bij elkaar. Dat is natuurlijk juist. als je dat naar een vriend, vriend, vriend of vriendin uitspreekt. juist een hele bijzondere uh, uitspraak naar elkaar. Van Goh, weet van, van mij dat ik jou belangrijk vind. Zo belangrijk. Dat ik me zo vrij mogelijk wil voelen bij, bij, bij jou. Dus hoe, hoe komen we daar dat we toch contact krijgen en ons toch vrij voelen? Oh, dat, is, dat is mooi. Zeg. Ja. Dat is natuurlijk interessant. En ik heb dat met, met, met jouw opa en oma, met mijn ouders ook gedaan vorige zomer, dat ik zei: jongens, ik wil geen afspraken meer. Kom maar spontaan langs, of apps morgens. Maar ik wil echt geen afspraken meer. Ik wil dat het spontaan gebeurt. En uh, ja, ik hoorde in praktijk van mijn cliënten dat ze dat met hun ouders al helemaal niet wilden. Want ja, daar wilden ze toch maar enige controle op houden. Kan ik me voorstellen. <laughs> uh, <laughs> ja, ik heb wel een bijzondere band met mijn vader. Uh, ook door onze juist niet zo mooie geschiedenis uh, tientallen jaren geleden. Hebben we hebben een heel mooi contact op kunnen bouwen. En ik vond het juist, juist leuk om te kijken wat gebeurt er gebeurt als, als ze spontaan langskomen. Als ze zomaar binnenkomen banjeren. Als ze zomaar binnenkomen banjeren. En, uh, ja, het was voor mijn vader van jouw opa heel spannend, want ja, joh, het is natuurlijk totaal opgevoed met afspraken en, 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 en regels. Dus ja, ben je wel welkom ergens als je geen afspraak maakt? Hoe zit dat dan? Ja, grappig inderdaad. Nou, hoe tegen. komt het
1: toch dat we zo bang zijn een soort van om alles maar te laten gebeuren? Dat we dan denken van, oh, dan komt het er nooit van. En wat, dat geloof ik niet. Het komt er dan echt wel van. Als je
0: het wilt, dan komt het er wel van. Ja, dat is dus maar de vraag. Dan zeg je het goed als je het maar wilt. Maar dan mag je dus wel voelen wat je echt wilt. En we zijn toch met z'n allen zitten we vaak in een, in een soort van ja, een leven. Dat heel echt bepaald wordt door, uh, door wat er allemaal belangrijk is. Hè? Door, 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 door structuren die er al zijn. Hè? De school, werk, uh, 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 sporten, noem het maar op. Uh, so, de sociale verplichtingen zoals verjaardagen. Weet ik veel wat, wat voor verplichtingen we allemaal hebben. Kerst. Kerst, ja. Maar, en, en, en daardoor ja, voel je niet meer wat je eigenlijk wil. Dus um, je moet wel met je, met in connectie staan met je, um, met je gevoel. Wil je inderdaad um, alsnog die afspraak um, voorrang geven op een gegeven moment.
1: Maar nu krijg ik een beetje het idee dat Nederland al gevuld is met mensen die niet in contact staan met hun gevoel. En maar dingen doen omdat ze vinden dat het moet en denken dat het hoort. En denken dat ze het
0: misschien voelen, willen. Nou ja, iets in die categorie. Nou ja, ik denk als onze luisteraars dit te horen krijgen, dan haken ze gelijk af. Want ja, je hebt er geen zin om naar een podcast te luisteren met dit soort uitspraken. Maar uh, ja. je kunt. Dus ik hou altijd van nog positiever draaien. En dat is van. Ja, iedereen kan zich, zeg maar, wat mij betreft, nog vrijer gaan voelen. En wil je dat? Wil jij nog vrijer voelen? Wil jij, en ook uh, wil je niet vrijer voelen, maar wil je ook, uh, ja, anders contact met mensen om je heen? En uh, dat je inderdaad, uh, ja, zoals in Zweden of Finland, hebben ze dat volgens mij ook, hè? Dat ze, dus, uh, dat ze dus niet meer afspraken maken, maar dat ze inderdaad, nou net doen wat ik tegen jou vertel over, mijn, over jouw opa bijvoorbeeld. Ja. Dat ze gewoon bij elkaar uh, binnenkomen en dat je dus, jij niet een opgeruimd huis hebt als je iemand ontvangt. Hoe is dat? Hoe is dat voor jou? Maar ja. dat je, dat je... Ik had gisteren nog een cliënt. En die heeft uh, beide, be beide benen be beschadigd. Omdat ze een val heeft gehad. En uh, ik zei, ja, dat, 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 dat nodigt uit tot, um, tot contacten die op een andere manier gaan. Ja, hoe bedoel je dat? Ik zei, nou ja, wat zou je met je contacten doen dan? Ja, ja ik, kan, ik kan koffie maken kan ik nog wel aan, zei ze toen zijn nou nog wel aan kunnen. dat klinkt nou niet echt uh, <lacht> leuk in mijn oren of zo... ja, zeg nou... en wat vind je ervan als je nou je vriendinnes koffie laat maken? ja, uh, dat is gek... Zeg, ja, dat snap ik wel dat dat gek is... maar... Um, als dat nou eens leidt naar ander contact... of als dat nou eens leidt naar ontdekken... ja, hoe je op een andere manier... Um, ja, contact kunt hebben... met elkaar samen kunt zijn... Uh, um, Dingen van, elkaar kunt, dingen van elkaar kunt zien. Misschien ja, vind je het wel heel leuk om haar opeens in je keuken te zien rondlopen. Maar dat weet je niet, want dat heb je nog nooit gezien. Precies. Iedereen heeft weer een ander knopje waarop die aangaat. Hè? De een zegt bij ontspanning. De ander zegt um, bij, bij het idee dat je, dat je geen koffie hoeft te, te zetten. Maar zij ging aan op het idee van ontdekken. Want zij is altijd wel van het ontdekken en ontdekken. Dat vond ze dan wel leuk. Dus zei ze: Oké, okay, dus ik blijf in mijn stoel zitten. Ik laat een vriendin komen. En dan zeg ik: Goh, joh, wil jij koffie maken? Ik zei, ja, en dat laat die vriendin ook eens een keer in jouw kastjes kijken. Wat natuurlijk voor haar ook spannend is. Dus het is voor beide partijen spannend. Maar het nodigt wel uit tot iets nieuws. Wat grappig dat we toch met
1: z'n allen eigenlijk weinig vrijheid gewend zijn. En dus nog heel veel potentie hebben op meer vrijvoelen.
0: Je ja, kan dat de dingen ook is. zo heerlijk. Negatief benaderen. Ja, nou ja, inderdaad. Ik hou van alleen maar positief benaderen. Van ja, we kunnen inderdaad samen leren. Ja, serieus, schat. Van uh, nog veel vrijer te zijn. En, uh... Ja,
1: precies. En ik kan het me ook helemaal voorstellen. Want ik heb ook pas eigenlijk geleerd door inderdaad te voelen waar ik nou eigenlijk wel behoefte aan had ben ik er ook achter gekomen hoe je ook anders contact kan hebben. Bijvoorbeeld, ik woon hier op een haven. En niemand hier heeft een planning. Dus ik heb het hier ook nog eens een keer opnieuw moeten leren eigenlijk. Okay. Want zoals ik had dus toch wel een meer planning gewoonte. Want ja, dat geeft je toch een beetje grip op je week. Je weet dan ook precies als je bepaalde taken echt moet doen. Wanneer je die dan kan doen. Dus het, ja, het haalt ook wel wat spanning weg. Als je dingen, ja, dingen een beetje in kan plannen. Maar hier moet ik dat dus weer loslaten. Want ja... Het kan zomaar zijn als je op maandagmiddag net aan je werk wil beginnen. Iedereen opeens op zijn boot stapt en wil gaan varen. Ja, wil je dat dan missen? <laughs> of dat er opeens op woensdagavond allerlei mensen voor je deur staan. En vragen of ze mee kunnen eten. Kan dat dan? Of ga je dan denken, shit, ik heb eigenlijk niet genoeg ingrediënten. Om een heel erg groot, mooi gerecht voor iedereen te maken.
0: Ja, en dat, uh, en dat geeft dus aan dat voor de ontwikkeling naar noem het maar meer spontaniteit. En spontaniteit is ook meer geluk. Want daar, gaat het, daar gaat deze podcast natuurlijk over. Ja. Dat daar wel een paar ingrediënten belangrijk voor zijn. Wat, wat, wat moet je? Wanneer kun je je vrij voelen? Hoe goed kun je alleen zijn? Hoe, hoe goed kun je het eigenlijk met jezelf vinden? Hoe goed heb je het? Hoe goed voel je je bij jezelf? Dus je vrij voelen, je goed voelen. Je verwachtingen. Wat zijn je verwachtingen? Wat zijn je wensen? En... Um, ja, hoe, hoe goed kun jij ontvangen? Denk aan die cliënt die op de stoel blijft zitten als die ander uh, koffie gaat maken. Nou, dan hebben we precies de, de, de vier van de vijf stappen van mijn, uh, van mijn training uh, hebben we hier uh, staan. Oh, ja, inderdaad. Hè? O, uh, die training heet dan ontdek de voeding die bij je past. Maar ja, voeding is natuurlijk meer dan dat. Voeding is ook, ja, wat zijn voor jou echt leuke contacten? En hoe kun jij uh, je, je relatie met een ander ver, verbeteren? Of dat je daar vrijer in voelen of je juist vrijer voelen. Uh, door alleen
1: te zijn. Dat is leuk. Ja, hè? want ik merk wel inderdaad dat de vrienden die mijn allerbeste vrienden zijn, blijven en worden. Zijn vrienden met wie alles goed is en al op een heel vroeg level een mate van vrijheid is bereikt. Namelijk mensen die bij jou thuis komen en voor zichzelf lunch gaan maken zonder iets te overleggen. Ja. Of voor zichzelf even thee gaan zetten. Ja. Uh, of zelf even de kastjes open trekken, satésaus vinden en denken, oh dat is lekker, dat ga ik eens maken, heb jij ook zin?
0: Ja, dat is echt ja, dat leuk, want in is die zin ja, loop jij natuurlijk altijd uh, giga voor. Dus ik denk dat je nu een heleboel leuke voorbeelden noemt uh, waar andere luisteraars nog, uh, ja, nog wat van kunnen leren... of uh, nog eens over kunnen nadenken van, goh, ja, hoe zou ik dat vinden? En weet je, heel veel van ons die voelen zich bedreigd ook daardoor. Want je laat een ander ineens meer toe in jouw leven. Dus, ja. Ja, dus ja, vergis je daar niet in en... Maar ja, je bedreigd voelen. Ja, als jij zelf nog beter op orde hebt. Wat jij belangrijk vindt. Wat jij wil. Uh, dat je het met jezelf goed kunt vinden. Uh, ja, dus wat jouw wensen zijn. Wat voor waarde heeft. Ja, dan, uh, dan sta je er alweer heel anders in. En het
1: gaat natuurlijk ook. Ja, het gaat er natuurlijk ook om dat. Het is best wel spannend om open en eerlijk opeens te zijn tegen je vrienden. Dat je iets op een andere manier wil. Als je elkaar al heel erg lang kent. En eigenlijk denkt, god ja, dat klinkt best wel fijn om de vrijheid te hebben. Om een afspraak ochtends nog af te zeggen als het echt niet goed voelt. Maar ja, dat is natuurlijk best wel ook even een uitdaging. Als je al die veel veeljarige vriendschap
0: achter de rug hebt. Waarin je dat nooit deed. Ja man, ik weet nog een goed uh, paar, 6 jaar geleden. Dat ik dat heel spannend vond om dat uh, uit te spreken uh, met een vriendin. Ik heb twee vriendinnen die ik dat toen uh, ging uh, oefenen. Nou, moet je me nu zien, zes jaar later. En uh, dat is het mooie. Je kunt dingen altijd met hele kleine stapjes beginnen. En, maar ja, als je, dat, als je dat stapje op een gegeven moment ontdekt... en merkt dat je dat, dat, dat je een fijn gevoel geeft... Ja, dan is je hoofd wel, wel zo slim. Uh, want je hoofd werkt met associaties... om dan ja, meer stapjes te, te gaan uh, ontdekken... of, of, of ideeën te, te gaan creëren. Dus ja, zet een stap buiten je comfortzone, hoe kleiner ook... En kijk of die je bevalt. Daar gaan het eigenlijk om. Ja, dat is een
1: goede tip. Want je comfortzone, je voelt heel snel wanneer je die uitgaat. En ja, toen ik mijn vriend ontmoette anderhalf jaar geleden... kan ik me nog heel goed herinneren... dat hij tijdens het, eigen, uh, het eerste gesprek dat zei... hij zei, elke dag probeer ik iets te doen... wat me een beetje buiten mijn comfortzone brengt. En eigenlijk had ik nog nooit eerder stilgestaan... bij
0: dat we automatisch binnen onze comfortzone blijven. Ja. Dus dat was heel erg leuk. Ja, het leuke is dat we het vandaag ook voor een groot deel over het eerste hoofdstuk van mijn boek hebben. Gezonde voeding bestaat niet. Want uh, ja, het eerste hoofdstuk gaat ook over je gewoontestructuur. En uh, nou, het is natuurlijk een werkboek, dus het vraagt je, vragen, vraagt je ook, stelt je ook vragen over je gewoontestructuur. Ja en, ja, en als je daar al naar gaat kijken, dan kun je zo dus heel makkelijk. Een, uh, ja, een plannetje bedenken of een idee bedenken van ja, waar zal ik meer vrijheid in gaan laten? Dat is dan, he, hoort allemaal bij hoofdstuk 1 van ja, waar kan je net een beetje erbuiten stappen? En ja. het, het is natuurlijk altijd kwetsbaar. Het, ge het geeft kwetsbaarheid om, uh, om buiten je gewoontestructuur te stappen. En ja, nou ja ieder heeft zijn eigen, uh, eigen uh, stapgrootte die hij daarin kan zetten of ook zijn eigen uh, uh, richting waarin hij die stap kan uh, zetten. En en dat is natuurlijk het leuke om ja, zo'n werkboek af te werken. of om na deze podcast uh, een nieuw plan voor jezelf uh, uh, neer te zetten. En ja, je zou natuurlijk met hè, een van de ideeën die we natuurlijk nu uh, noemen. is. Ja, ga met een van je vrienden, vriend of vriendinnen zo'n gesprek aan. van ja, wat vind jij daar eigenlijk van? Je kunt het gewoon beginnen met vragen. Hè? Wat vind je daar nou van? Een afspraak kunnen afzeggen. Nou, dat zou al een begin kunnen zijn. Ja, precies. Voordat je
1: überhaupt in de situatie terechtkomt, het eerst eens over hebben. Uh, de voor, ja. Yeah. Ja, het is dus zo dat vrijheid, ook al is het dan voor sommige mensen uh, veel duidelijker iets heel prettigs en voor andere mensen veel minder duidelijk iets prettigs, dat het uiteindelijk iedereen meer geluk kan geven, vrijheid en spontaniteit.
0: Ja, dus, voor de, de, dus we kunnen er een blokkade op hebben zitten, dat maakt het zo, uh, dat maakt gezonder worden niet altijd makkelijk, want ja. We denken altijd, we willen gezondheid, we willen vitaliteit. Maar een van de aspecten van gezondheid is je vrijer voelen. Want wat je doet als je je vrijer voelt, is druk van jezelf afhalen. En dan ja. hebben we het dus over druk op je, uh, die uiteindelijk altijd ontaart, over druk in je ja, stress, druk op je, op je zenuwstelsel en je hormoonstelsel. Dus vrijheid is altijd ontstressen. De druk, druk eraf halen waarvan je misschien niet eens weet dat die er is. Nee, precies, vooral dat inderdaad. En dus dus de, dan moet ik dat altijd de basale stress. Ja, dus dus je op een echt een bazaal basisniveau uh, meer gaan ontspannen. Ja, daarvoor heb je toch een stapje buiten je comfortzone te zetten. En uh, nou ja, een van die ideeën is, is het zit met een vriend of vriendin het, het erover te hebben. Van ja, hoe denk jij daarover en kunnen we daar anders in gaan staan? Juist omdat we elkaar belangrijk vinden. Of uh, tegen jezelf te zeggen, nou als ik een koffieafspraak heb. Nou, als ik die koffie nou eens niet klaar heb staan, hoe doe ik dat dan? Of, of, of uh, nou ja, wat, probeer eens iets anders in je gewoontepatroon uh, te gaan staan. Misschien alleen maar met een koffieafspraak. Uh, maar ik vind het ook altijd wel leuk om een afspraak mee te geven over eten. Want laten we het vandaag ook nog even over eten hebben. <laughs> ja. ja? En, en hoe kun je dus buiten je gewoontestructuur stappen, of van je afspraak afstappen, hoe kun je dat meenemen in je eetpatroon? Heb, heb jij daar een leuk idee voor,
1: Nick? Ja, enorm, want ik doe altijd heel graag heel veel dingen in mijn eentje. En als er dan iemand meehelpt met koken, kan ik dit dus heel goed oefenen. Want dan geef je dus uh, een beetje wat uit handen, controle uit handen eigenlijk, omdat je iemand anders mee laat denken. En dat is voor mij altijd wel een heel goede oefening. Want ik moet dan echt oefenen, hoe raar het ook klinkt, van zelfs als ik het dus niet allemaal in mijn eentje doe, betekent niet per se dat het mislukt. Nee.
0: Ja, dat heb je echt, echt van je vader. Jullie denken echt dat, uh, dat jullie in je, in je eentje altijd het beste kunnen. Ja, ja stiekem wel. Ja, stiekem wel. Nou ja, ik heb natuurlijk van de zomer flink kunnen oefenen... ...doordat uh, er veel mensen hier op het terrein waren... ...die uit het buitenland uh, komen. En uh, ik vond het heel leuk om, uh, om samen te koken. En um, ja, soms dan nemen we tijdens het koken zelfs van elkaar over. Dus dat is inderdaad wel... Ja, dat loopt dan wel heel flexibel, zeg maar. Maar het uh, ja. is ook echt heel leuk. En dat we elkaar zo, ook soms ook zo aankijken van... hoe maak jij dat normaal klaar? Ja, hoe, hoe doe jij dat dan? Nou, ja, dat dan dat je soms het ene idee, soms het andere idee. Dat je ook gewoon weer van elkaar leert. Dus uh, dat is heel leuk. Maar goed, ja. dus je kunt, hè, je kunt zeggen... nou, oké, okay, ik ga samen met een vriend of een vriendin samen koken. En we, we gaan het echt samen doen. Wat ook een idee is, um, wat ik zelf ook leuk vind... wat ik de laatste afgelopen zomer ook heb gedaan... Is dat ik uh, elke dag van de week um, uh, kook in een bepaalde nationaliteit. Dus uh, ik heb het pas ook aan een, aan een cliënt als opdracht meegegeven. Ik heb zelf uh, eh, landen als uh, Italië, Mexicaanse gerichten, Aziatisch. Eh, dus, de, dus dat je elke avond in zo'n soort thema doet. Uh, het leuke was dat zij uh, een hele andere. Uh, anders gericht is en echt ook Japans erbij zetten. En uh, Israëli's bijvoorbeeld. Nou ja. Kijk welke landen je aanspreken. Misschien kun je, um, kun je zeggen, nou, maandagavond is de avond van die en die recepten. Ah, leuk. Zeg, want dan ga je automatisch nieuwe dingen proberen. Ja,
1: dat gaat dan eigenlijk automatisch.
0: Ja, is echt leuk. En het, dan als je dan gewoon intikt in Google uh, Italië courgettes. Nou, dan komen er van allerlei It Italiaanse courgette recepten naar voren.
1: Oh. En daarom hebben wij zo lekker gegeten afgelopen zomer bij jou.
0: Ja, ja ik, heb heel veel, ik heb heel veel nieuwe recepten uitgeprobeerd. Ja. Echt superleuk. Ja, leuk. Ja, ik
1: kan misschien ook eens beginnen met gewoon één dag in de week. Want ik denk dat voor veel mensen in mijn omgeving... eten, koken bijna een obstakel is. Omdat je al een heel lange, volle dag achter de rug hebt. En ook nog een avond ingaat bijvoorbeeld. En dan is eten, daar neem je veel korter de tijd voor. Dus als je gewoon één avond in de week bedenkt, um, elke week wordt het weer een andere nationaliteit en ga ik iets, iets zoeken wat me grappig of interessant lijkt,
0: dat het misschien al uh, ja, genoeg is voor veel mensen. Ja, en wat misschien ook makkelijker maakt is dat je bijvoorbeeld al groenten in huis hebt. Dus als je al courgettes en tomaten in huis hebt, dan heb je namelijk al een keuze gemaakt, hoef je alleen maar op te zoeken, Italië koek en courgette. En dan komt er wel wat uitgerold. Terwijl als je nog helemaal niet weet wat voor recept je wil gaan maken. En je wil een uh, Italiaans recept maken. En je gaat Italiaanse recepten koekelen. Nou, dan komen er zoveel naar voren. Dan weet je, het ja. begin je al niet meer waar je op een gegeven moment uit moet komen. Dus jezelf al begrenzen. <laughs> dus jezelf al uh, begrenzen door al wat in huis te halen. En dan je daarbinnen vrij te voelen. Dat is leuk, hè? Dat is eigenlijk het onderwerp van, van uh, vandaag. Dan, uh, dan maakt het makkelijker.
1: Weet je wat mijn, altijd mijn techniek is? Om ook te controleren of ik me nog vrijer kan voelen. En of ik inderdaad doe wat echt goed voelt. Of doe omdat ik denk dat het moet. Mm -hmm. Dat is om me dan even heel erg, heel erg levendig voor te stellen. Wat nou als alles mocht? Dus in een soort van wereld waarin niemand mij kent. Of niemand dingen van mij verwacht. Alles mag, alles kan. Wat zou ik dan nu doen?
0: Dat is wel leuk, want volgens mij is dat een van de opdrachten van hoofdstuk 1 van, van mijn boek. Van ja, als je nu niets moet. wat weet oh, je toch geniaal. Ja, wat wil je dan? Ja, dus dat is een heel mooi beeld inderdaad. En dan hebben we meteen een visualisatie. Hè? Dus eh, wat, wat wel, altijd wel handig is bij de visualisatie, is als je eerst een meditatie doet. Dus als je gewoon een, je ademhaling even volgt, je hand even op je buik legt. En, je, en je, even je, je lichaam langs loopt van boven naar beneden. Even, 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 Eigenlijk van beneden naar boven, van boven naar beneden. Dus gewoon je voeten, knieën, bekken, body, armen, schouders, nekje, hals, je hoofd en dan weer andersom. Dus echt even helemaal je lichaam langslopen. En dan jezelf gewoon, uh, en die hand op je buik, dat je ademhaling wat naar die hand toe gaat. En jezelf dan de vraag stellen, als ik nu alles mag, wat wil ik dan? Wat wil jij dan? genieten van de zon en de bomen hier op ons centrum. Nou, ga ervoor. Ja, enorm veel zin in. De bomen staan prachtig. De zon schijnt toch op. Ik zie al die verschillende blaadjes en die structuren. Ja, als je het hebt over een geluksmoment dat ja, bomen geven mij echt een heel gelukkig gevoel naar bomen kijken. Ja, dat. En, en jij? Ja.
1: En daar de tijd voor mogen nemen, dus. en in want daar gaat het eigenlijk om. Dat ja. je niet denkt, oh, ik moet eigenlijk werken, ik moet eigenlijk dit, ik moet eigenlijk dat. Nee,
0: ik ga dat lekker doen uh, zo. En, uh, en Nieke, jij? Als jij nu alles mag doen?
1: Ja, dan wil ik toch echt nog steeds mijn boot schilderen. Ik ben net <laughs> begonnen met schuren en ik, ja, ik wil dat toch echt schilderen. Ook al klinkt het als een taak, ik wil, dat, ja, ik wil het echt.
0: Ja, maar ik vind schilderen ook echt een fantastische bezigheid. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar uh, ik, ga lekker, uh, ik ga lekker in de tuin zitten met mijn stoel tussen de bomen. Mijn neus openzetten, zodat ik echt uh, die geur even goed ruik. En, uh, en naar de wind kijken en de zon kijken die, die door die blaadjes heen spelen. Ja, geweldig. Goed, hè? Veel plezier met je geluksmoment. Nou, jij heel veel plezier met schilderen. Het lijkt me ook super gaaf in Amsterdam op de boot schilderen. En uh, ik wens de luisteraar veel plezier met deze podcast. En ook met het idee om uh, ja, één keer per week is een recept van een ander land klaar te gaan maken. Leuk. Tot volgende week, man. Tot volgende, volgende week, lieverd. Dikke kus. Doei. Dag, dag.